0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam bugün Muharrem ayının 10. günü. Aşure gününde neler yapmalıyız? Aşure günün önemi nedir? Bu soruyla başlayalım inşallah. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Tabi bugün aşure günü, bugün bütün Müslümanlar olarak oruç tutmaya gayret etmiş bulunuyoruz. Bugünü oruç tutmak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinde bize tavsiye ediliyor. Bugünün oruçla geçirilmesinin hükmüne dair Alimlerimiz farklı ifadeler kullanmışlar. Müstahap mıdır, sünnet midir diye. İlk dönemde farz olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Yani Ramazan orucunun öncesinde farz olduğunu söyleyen alimlerimiz var. Ma'mafi Ramazan orucuyla beraber ümmeti Muhammed'e farz olan oruç Ramazan orucu olarak kalmış. Ramazanda bir ay oruç tutmak bize farz olan oruçtur. Onun dışında mecburen tutmamız gereken Allah'ın bize emrettiği bir farz oruç yoktur. Fakat Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiye ettiği oruçlar var. Bunlardan bir tanesi de aşure günü tutulan oruçtur. Aşure günü bizim için ne ifade ediyor? Aşure günü e, 10. gün anlamına geliyor. Ağırlıklı olarak rivayetler Muharrem'in 10. günü olduğunu söylüyor. Bugün de cenab Allah bir takım peygamberlerine Lütuflar bulunmuş. Efendim Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin bugün kabul edildiği, Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'un takibinden bugün kurtulduğu, Firavun'un denizde boğulduğu, Musa Aleyhisselam'ın denizden selamette karşıya geçtiğim kavmiyle beraber, Efendim Yunus Aleyhisselam'ın bugün balığın karnından kurtulduğu, Nuh Aleyhisselam'ın e, gemisinin bugün, efendim cüdi dağına oturduğu selamete kavuştukları söyleniyor. Binaenaleyh bu gibi e, sevinçli mutlu hadiselerin olduğu bir gün bugün de Cenab-ı Allah'a bir şükür olarak sözü edilen peygamberlerin oruç tuttukları bizim de onların bu hatırasını canlandırmak için tazelemek için Oruç tutmamızı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizden istiyor. Nitekim bazı rivayetlerde Hazreti Peygamber Efendimizin e, Yahudilerden bazılarının bugün de oruç tuttuğu söylenilince onlara soruyor siz niye bugün oruç tutuyorsunuz diyor. Onlar da efendim bugün Musa Aleyhisselam Firavun'un Zulmünden kurutuldu onun için oruç tutuyoruz diyorlar. Onun hatırasını yaşamak için. Biz diyor Musa Aleyhisselam'a, Musa'ya sizden daha layığız, onu takip etmeye sizden daha layığız. Bu ne anlama gelir diye alimlerimiz yine araştırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yönüyle Yahudilerle aramızda aslında temelde bir fark olmadığını, Hristiyanlarla da aramızda aslında temelde bir fark olmadığını. Niye? Çünkü İslamiyet Adem Aleyhisselam'dan beri gelen dinin adıdır. Adem aleyhisselamın insanlara tebliğ ettiği din de İslamiyettir. İbrahim'in tebliğ ettiği din de Musa'nın, İsa'nın, Nuh'un, bütün peygamberlerin aleyhissalatu vesselam tebliğ ettikleri dinin adı İslamiyettir. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz Allah'ın göndermiş olduğu dinin son peygamberidir, son nebisidir, resulüdür. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah'ın kendisine gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i, Musaddi limâ yedey yani peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizden önce geçmiş olan bütün kitapları peygamberleri tasdik eden Tevrat'ın Zebur'un İncil'in muhtevasını ruhunda barındıran bir kitap olarak gönderdiğini beyan ediyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bütün peygamberleri reddederek, dinleri reddederek vesaire yeni bir din ortaya çıkartmış değil. Zaten Allah katında tek din İslam'dır. Bunun zaman zaman farklı adları olmuş. İşte o dini temsil eden peygamberi nispetle İsevilik denilmiş, Musevilik denilmiş. Hatta yabancılar, batılılar Muhammedilik derler Müslümanlığa. Fakat özünde İslamiyet birdir. Bu yönüyle eğer Musa Aleyhisselam'a iman söz konusuysa biz Yahudilerden daha fazla iman ederiz. Çünkü Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a imanında... Efendim Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a imanında büyük problemler vardır. Onlar yarı tanrı, yarı insan bir ucube olarak İsa Aleyhisselam'a iman ederler. E, Allah'a bir rakip olarak yer yer görürler. Efendim e, insani beşeri vasıfları Cenab-ı Allah'a atfederek işte bir takım peygamberlerle şöyle yaptı böyle yaptı diye ağzımıza alamayacağımız bir tanrı tasavvurunu ortaya koyarlar. Oysa tevhid dini olan İslam pür, ak, pak bir inanış getirmiştir. Bütün peygamberleri peygamber olarak kabul ederiz. İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da ünül azim peygamberlerdendir. Yani büyük peygamberlerdendir. Binaenaleyh bütün peygamberler aynı dini tebliğ ederler. Aynı Allah'ı ve aynı inanç sistemini insanlara aktarırlar. Bu yönüyle peygamber efendilerimizden herhangi birinin Mutluluğu bizim için de bir mutluluktur. Cenab-ı Allah'ın onlara bir nimet vermesi, bir lütufta bulunması bizim için de kayda değer bir hadisedir. Bu yönüyle bugünü oruçlu geçirmemizi Hazreti Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Ma, ma fi, Yahudilerle aramızda bir fark olsun diye biz eğer bir gün önce veya bir gün sonra tutabilme imkanımız varsa iki gün olarak ve hatta eğer e, imkanımız varsa üç gün olarak tutmamız daha iyi görülmüştür ama efendim bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında şartlarınızı çok zorlayacaksanız efendim e, çok sıkıntı olacaksa size bunu aman aman olmazsa olmaz bir şey olarak da görmemek lazım önemli olan aşure günü oruç tutmaktır etekim bugün de artık Yahudiler oruç tutmuyorlar yani belki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oruç tuttuğu zamanda aşure gününü oruçlu geçirdiği zamanda miladi takvime göre yani şemsi takvime göre güneş takvimine göre kendi bayramlarını kendi oruçlarını idrak eden Yahudiler bugünü oruç tutmuşlar. Efendim ay takvime göre de aynı güne denk gelmiş olabilir. Ma mafi önemli olan burada. E, oruç da tutsanız, namaz da kılsanız sizin bir Müslüman olarak kendi kimliğinize, kendi efendim kültürünüze, kendi dininize ait bir şekilde bu ibadeti yerine getirmeniz hiçbir şekilde gayrimüslimlere, Yahudilere, Hristiyanlara, başka bir dinin mensuplarına bir özenti çağrıştıracak tutum ve davranışın içerisinde olmamanız gerekiyor. Niye? Çünkü son temsilci sizsiniz, hak dinin son temsilcisi sizsiniz. Bundan önce hak dini temsil ederlerin artık geçerliliği bitmiştir, hükmü kalmamıştır. Dolayısıyla galip olan, hak sahibi olan, egemen olan din İslam dinidir ve İslam dininin mensupları bir başkasına benzeme gibi bir zilletin içerisine giremezler. Binaenaleyh öncelikli olarak. Bugün oruçla geçireceğimiz bir gündür. Bugünü oruçla geçirmeye ve bugün de sevinç izhar etmeye Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir sünneti olarak biz de dikkat ederiz. Bunu yapmaya çalışırız. Rivayetlerde işte söylemeye çalıştık. Bir takım peygamberlere Cenab-ı Allah'ın özel nimeti, özel lütfu olmuş. Onlar adına bizler de sevinçli olduğumuzu ifade Ederiz. Özetle hadislerden bizim için beklenen budur ama bazı kardeşlerimiz bugün işte e, aşure yapmayı aşure denilen bir tatlı yapmayı ve bunu efendim kolu komşuya akrabaya ikram etmeyi bir sevinç izharı olarak yapmaktadırlar Allah kabul etsin yani bu bir ibadet değil yani yemek Aşure yemeği yapmak diye bir ibadetimiz yok. Bu bir sünnet değil. Bu bir müstehap değil. Ama yemek ikram etmek güzeldir. Efendim insanların ağzını tatlandırmak güzeldir. Gönüllerine ferahlık koymak güzeldir. İsterseniz onun da, isterseniz 15'inde isterseniz Şubat'ın 5'inde bunu yapın. Böyle bir niyetle yapılırsa bir sakınca barındırmaz. Ama bunu işte 40 çeşit Üründen yapacaksın, 40 kişiye dağıtacaksın, 40 türlü muradına nail olursun diye böyle abuk subuk niyetlerin içerisine girmek doğru bir şey değil. Bir aşure yapacağım diye de insanın kendisini görevlerinden, vazifelerinden uzak tutması da doğru değil. Efendim kadıncağızın üç tane, dört tane çocuğu var, çocuklarının hizmetini yapmıyor, kocasını ihmal ediyor. Neymiş aşure yapacakmış, o aşureyi dağıtırsa çok sevaba girecekmiş değil oturursun bir cüz Kur'an-ı Kerim okursun çok daha büyük sevaptır ama zaten bir şey yapacaktın zaten bir çorba yapacaktın çorbanın suyunu bir kepçe daha fazla koyarsın komşuna ikram edersin o sevap efendim zaten bir tatlı yapma niyetin vardı efendim tatlıya iki kaşık daha fazla şeker koyarsın iki tas daha fazla su koyarsın böylelikle de kolu komşuya da tatlı Yiyelim tatlı konuşalım diye bir ikramda bulunursun. Bunun bir anlamı olur. Yoksa e, yani bu bir farz ibadettir, bu bir sünnet ibadettir, bu müstahap bir ibadettir haşa. Böyle bir ibadet anlamı yüklemek çok ama çok yanlış bir şey olur. Buna dikkat etmek lazım. Tabii biz e, bugün çarşamba günü işte e, dokuz buçağa doğru. Bunları söylüyoruz. Eğer sabahtan beri bir şey yememiş olan kardeşlerimiz varsa dayanabilecekler, akşama kadar oruçlu durabileceklerse onlara tavsiye ederiz efendim. E, oruç tutmaya niyet ediniz. Çünkü nafile oruçlarda efendim kaba kuşluğa kadar yani saat 12'ye kadar niyet etme imkanımız var. Dolayısıyla saat 10'da eğer sabahtan beri yani Sabah kalktığınızdan beri imsaktan beri bir şey yememiş içmemişseniz bu an itibariyle bugünü oruçlu geçirmeyi niyet edebilirsiniz. Bugün ayın 10'u Muharrem ayının 10'u Hicri e, yılbaşımızın ilk ayıdır e, Muharrem ayı e, Muharrem ayıyla beraber artık 1442 bitti 1443 yılına girmiş oluyoruz. Ee, binaenaleyh bugünü oruçlu tutmayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tavsiye ettiği için biz oruçlu tutmaya gayret ederiz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçta bile olsa yani şeklen bile, görünüş itibariyle bile, yani en azından sözlük anlamı itibariyle bile Yahudi de oruç tutuyor, ben de oruç tutuyorum. Dolayısıyla onunla oruçta bile beraber olmamak için, o 10'unu tutuyorsa ben 11'ini de ilave ederim veya 9'unu da ilave ederim. 2 tutarım, 3 tutarım. Böyle bir farkındalığı oluşturmak lazım. Niye? Çünkü hakkın, hakikatin, dinin son temsilcisi benim. Binaenaleyh ben başkalarını değil eğer e, taklit söz konusuysa başkalarının beni taklit etmesi gerekir. Bu şuuru da kaybetmememiz gerekiyor. Maalesef eğitimden tutun da e, kültüre kadar her alanda bir mağlubiyet duygusu içerisinde Müslümanlar. Bunu e, yıkmanın yolu kendi dinimize, inancımıza, yaşayışımıza, kültürümüze dönmemizden geçiyor. Kendi medeniyetimizin dinamiklerini korumamız gerekiyor. E, bu münasebette bunu da hatırlayalım derim Allah oruçlarımızı Kabul buyursun.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi evlilikle ilgili iki sorumuz var. Birlikte cevaplandırabilirsek daha çok soru cevaplandırmış oluruz. Efendim ilk şöyle. Selamun Aleyküm. Birkaç gün önce benimle evlenmek isteyen efendi ile dinin nikah kıydık. Ancak o uzakta olduğu için mesaj üzerinden iki şahit ile birlikte kıydık. Nikahımızın sahip, sahih olup olmadığı konusunda şüpheye düştüm. Kimi yerde sahih olduğu söylenirken, kimi yerde olmadığı söyleniyor. Nikahımız ailelerimizden habersiz yapıldı. Ailelerimiz bizi biliyordu ancak dini nikah kıyma konusunu onlara açarsak kabul etmeyeceklerini düşündük. Bizim nikahımız sahih midir diye soruyor bir dinleyicimiz. Ee, yine evlilikle alakalı diğer bir sorumuz da şöyle. Selamünaleyküm hocam. Düğün yapmadan evlenmek mümkün müdür dinimize göre? diyor. Bunları ikisini birlikte inşallah cevaplandırabilirsek. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, nikah nedir dediğimizde Cenabı Allah insan oğlunu Adem ile Havva'dan yaratmıştır. Adem'i topraktan, Havva'yı Adem'den nihayetinde de Adem ile Havva'dan da nesillerini, zürriyetlerini harketmiştir, yaratmıştır. İnsan oğlunun neslinin devamı için eee sünnetullah Cenabı Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu adet bir kadınla erkeğin birleşmesidir. Bu birleşmenin Allah adına Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine uygun olarak yapılmasına nikah deniliyor. Eğer Allah'ın emrettiği, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin gösterdiği şekilde yapılmazsa bu birleşme bunun adına zina deniliyor. Dolayısıyla birbirine yabancı olan, birbirine baştan aşağı başka olan yabancı olan iki kişi Allah'ın kelimesiyle, Allah adına verdikleri söz ile birbirine en mahrem, en yakın iki insan haline geliyorlar. Öyle ki bu birliktelik, bu yakınlık yeni insanların doğmasına yol açıyor. Böylelikle insan nesli devam ediyor. Bu Cenab-ı Allah'ın kainata koymuş olduğu bir kanun ali evlilikten maksat birliktir, beraberliktir. Nikah bunu sağlamak üzere yapılır. Bazıları şöyle anlıyorlar. Yani iki tane nikah var. Biri belediyenin efendim, e, nikah memurunun önünde kıyılan bir nikah. Bir de dini nikah. İşte bir hoca efendi, bir imam efendi geliyor, onun önünde kıyılıyor. Böyle bir şey yok. Bir tane nikah vardır. Nikah tek bir nikahtır. Yani Allah'ın kabul ettiği, Allah'ın tanıdığı, Allah'ın dininin, Allah'ın şeriatının geçerli saydığı tek bir nikah vardır. O da bir erkekle bir kadının şahitler huzurunda birbirleriyle evlendiklerini aleni olarak ilan etmeleri, duyurmalarıdır. Şöyle bir nikah yoktur mesela. Arkadaşlar biz evlendik, işte iki tane de şahit, aman kimseye söylemeyin, kimsecikler duymasın. Böyle bir nikah yoktur. Gizlenmek, saklanmak, örtülmek kaydıyla bir nikah kıyılmaz. Bunun anlamı şu, eğer bir kadınla bir erkek evlenmişse, bütün cihana bunu yeri geldiğinde davun zurna çalıp da işte biz evlendik demelerine gerek yok. Ma mafi bu hususta davun zurna da çalınır. Yani iki insan evlendi ey mahalleli bilin işte Bekir'le Fatıma evlendi. Bundan sonra bunları yan yana görürseniz bir yabancı erkekle bir yabancı kadının yan yana ne işi var demeyin. Bunlar artık karı koca mahalleli bunu bilecek. Yani ilgilisi bunu bilecek. Yoksa gazeteye ilan verip de işte ben filanla evlendim, feşmekanla evlendim diye bir ilana çıkın demiyor bize şeriatımız. Fakat ne yapıyoruz? Bir davetiye bastırıyoruz. Bu davetiyeyi bizi tanıyan, tanıyabilecek olan herkese veriyoruz. Evet bundan maksat düğünümüze icabet etmeleri, düğünümüze gelmeleri ama gelemiyorlarsa en azından bu olaydan haberdar olmaları. Bir hayır duada bulunmalarım. Bu yönüyle şimdi burada gördüğüm benim, bu kardeşlerimiz ailelerinden gizli. Aile ne ilk bilmesi gerekenler. Hele de bir kız için. Babası, annesi, yakın akrabası. Efendim onlar bilmeyecekler. E çocuğun, çocuğun ailesi de, erkeğin ailesi de bilmeyecek. Peki siz niye evlendiniz? E biz evlendik ama... Aynı evi paylaşmayacağız. Niye evlendiniz? İşte çarşıda pazarda dolaşırken el ele tutuşabilmek için evlendik. Yani böyle bir nikah yok. El ele tutuşturan nikahla hanımını akşam alıp evine götüreceğin, yatak odasına gireceğin bir nikah diye farklı nikah yok. Bir tane nikah var. Bu nikahla ne yapıyorsan yapacaksın. Yani ben evlenirim ama Şimdilik sadece çarşıda, pazarda alışveriş yaparken el ele, ele kol kola gezebiliriz. Ya evlensen de zaten doğru bir şey değil el ele kol kola gezmek. Evinde ne yapıyorsan yap. Sokakta biraz daha edebine, adabına, usulüne, uslubuna uygun olarak yürümen, davranman lazım. Hasılı kelam böyle bir, burada kardeşimizin tasvir ettiği gibi bir e, nikah, dinimizin emrettiği nikah değildir. Şahitlikten maksat bu nikahın duyurulması, aleni olmasıdır, ifşa edilmesidir. Çünkü nikahı gayri meşru ilişkiden ayıran birinin aleni olması, öbürünün gizli olması. Ha şimdi diyeceksiniz ki gayri meşru ilişkiler de artık aleniyete döküldü. Adam nikah yok, bir şey yok. Efendim biz birlikte yaşıyoruz vesaire filan. Bunlar bahsidiger konumuz değil. Ama bu bir Müslümanın yapacağı bir davranış değil. Dolayısıyla meselenin uzaktan kıyılması, yakından kıyılması meselesinden daha ziyade saklanmak, gizlenmek, örtünmek, birilerinden kaçırmak üzere bir nikah tasavvuru olmaz. Bunu düzeltmek lazım. Bazen böyle duyuyoruz sağda solda. Efendim ailelerinden gizli, ilgililerinden gizli gençler kendi aralarında evlenmişler vesaire filan bunlar e, nikah olarak kabul edilebilecek şeyler değil. Bir diğer nokta da düğün yapmadan evlenmek olur mu diye. Düğün dediğimiz şey de Basri hocam yani evlilik bir akittir, bir sözleşmedir. Kadınla erkeğin karşılıklı olarak birbirlerini eş olarak zevç ve zevci olarak kabul etmeleridir. Şahitlerin huzurunda icra edilir olur biter. Bunun efendim sünneti olan imkanı varsa bir ikramda bulunur erkek tarafı. Bir işte kurban Allah için keser onun yemek yapar. Fakire, fukaraya, kolu komşuya yedirir. Düğüne gelenlere yedirir. He imkanı yoksa efendim ne bileyim basit bir şey. O düğün münasebetiyle dağıtır. Böylelikle e, yerine gelmiş olur bu vazife. Onun haricinde efendim işte kırk gün kırk gece davullar çalacak, zurnalar çalacak, oynanacak, yenilecek, içilecek böyle bir düğün yok. Maksat insanların bu evliliğin olduğundan haberdar, olmaları evde kendi oturdukları evde erkeğin oturacağı evde efendim imkan dahilinde kolu komşu çağrılır binanın önüne efendim bir masa konur orada bir ayran ikram edilir bir limonata ikram edilir ne bileyim bir pasta ikram edilir bu evde düğün vardır diye olay bitti yani bu dediklerim 200-300 lirayı geçmeyecek olan masraflardır ama şimdi bakıyorsunuz adam evi düzmenin haricinde yani eve yapacağı masrafın haricinde düğün dernek için 30-40 bin lira gibi meblaları en mütevazisinden ayırmak durumunda kendini hissediyor. Böyle şeylerin içerisine girip de e, evliliğin ruhuna aykırı bir görüntü vermek de doğru bir şey değil. Cenab-ı Allah e, doğru bir şekilde evlilik akdini icra edebilmeyi ve ömür boyu da bunu saklayabilmeyi bizlere de bütün ümmeti Muhammed'e de nasip eylesin.
0: Allah razı olsun hocam teşekkür ederiz kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz muhterem hocam bize ulaşan bir soru şöyle selamünaleyküm benim Ahmet Hamdi Yıldırım hocama bir sorum var Allah Celle Celaluhu sonsuzdur hem de her açıdan ve hiçbir şeye benzemez kendine hastır Ahirette kafirler için sonsuz azap, müminler için de sonsuz güzellikler var. Sonsuz mükafat yaratılıyor. Bu dediklerime iman ettim. Ama aklıma bir soru takıldı. Bizim ruhumuz da ölümsüz bir varlık. Allah da ölümsüz. Biz nasıl olur da ona benzeriz? Bunu açıklayabilir misiniz hocam? Size YouTube'dan takip ediyorum. Allah'a emanet olun demiş.
1: Evet, takip ettiği için teşekkür ederiz arkadaşımıza. Ee, şimdi akaide dair bir mesele önemli bir mesele ruh ölümsüz müdür değil midir ee, bununla ilgili bizim müracaat edeceğimiz kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleridir ayeti kerimede diyor ki küllü şeyin halikun illa veceh Cenab-ı Allah haricinde her şey yok olacaktır diyor binaenaleyh bu her şeyin içerisine bizim nefsimizde giriyor fakat bu yok olma nasıl bir yok olmadır onu biz bilmiyoruz Cenab-ı Allah'ın bildiği bir şeydir şunu biliyoruz ama yani bir şey bir var olduktan sonra yok olmaz nasıl yok olmaz şimdi varlık dediğiniz şey çok farklı boyutlarda söz konusudur Sala paranız vardır, kaybetmişsinizdir ama aklınızda hala o para vardır. Yani dolayısıyla bir kere sahip olduğunuz bir şeyi bir daha zihninizde e, tutabildiğiniz sürece onu unutmazsınız yani onun sizin zihninizde bir karşılığı vardır. Binaenaleyh Cenabı Allah bizi yaratmışsa Cenabı Allah'ın ilminde bizim varlığımız söz konusudur. Yani biz yok olsak da Cenabı Allah bizim bir zamanlar var olduğumuzu biliyor. Ma, ma fi, zaman dediğimiz şey de izafidir. Binaenaleyh zaman bizim için söz konusudur. Zaman dediğimiz şey e, bizim yaşadığımız şu e, üç boyutlu hayat için söz konusudur. Cenab-ı Allah için e, zaman kavramı söz konusu değildir. E, bizim hayatımızın sonlanmış olması, e, öncesinin ve sonrasının olması yine bizimle alakalı bir meseledir. Binaenaleyh. Bize düşen Cenab-ı Allah'ın bize haber verdiği şeylere inanmaktır. Burada kardeşimiz e, haklı olarak diyor ki ruh ölümsüz değil midir? Öyle bir şey söylemiyor Cenab-ı Allah. Her şeyin e, helak olacağını, yok olacağını söylüyor. Binaenaleyh her şey bizim bildiğimiz, yaşadığımız şu alemde yok olacak. Fakat bu yok olma nasıl bir yok olmadır? Onun keyfiyetini biz bilmiyoruz. Cenab-ı Allah'ın ilim düzeyinde varlığımız devam ediyor. Binaenaleyh o varlığımız devam ettiği için Cenab-ı Allah İsrafil Aleyhisselam'ı yaratıp sura ikinci defa e, üfürülmesini emrettiğinde her şey tekrardan o e, sondan sonra canlanacak, dirilecek. Bunun nasıl olacağına dair de ...bizim keyfiyetini bilebilme imkanımız yok. Bildiğimiz şu, cenab Allah bütün bizim bildiğimiz kainatı e, helak etmek için... ...İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfrenmesini emrediyor. Sura üfürmesiyle beraber bütün varlık alemi sonlanıyor. Sonra e, İsrafil Aleyhisselam'ı tekrar diriltiyor. Peşinden de ikinci sura üfürmesiyle beraber... Her şey son anın üzerinden kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu ikinci perde tabiri caizse yani ikinci sura üfürüldükten sonra açılan perde... Artık zaman ve mekan kavramlarının yine hadislerden ayetlerden görebildiğimiz kadarıyla kalktığı bir perdedir. Binaenaleyh zaman ve mekan kavramı kalkınca ortadan ister istemez bir ebedilik başlıyor. Yani çünkü bizi e, yoka bildiğimiz şekilde anladığımız idrak edebildiğimiz şekilde e, yok olma sürecine götüren zamandır. Zamanın işlemesidir. Gün geçiyor, hafta geçiyor, ay geçiyor, yaşlanıyoruz. Efendim yaşlandıkça bize verilen şu vücut e, tükeniyor artık e, eskisi gibi e, bu vücuda hükmedemiyoruz böyle olunca da bir müddet sonra artık e, vücudumuzla o vücudu kontrol eden e, ruhumuz veya vücudumuzu bir e, alan olarak kullanan ruhumuz e, birbirinden ayrılıyor. Fakat ikinci perdede yani sure ikinci defa üflendikten sonra Farklı bir e, Halk ile yaratılış ile Cenab-ı Allah bizi inşa ettiği için O yaratılışta Artık ölüm yok Çünkü ölüm zamanla alakalı bir Kavramdı zaman olmayınca Artık Ölümün de olması Söz konusu değil yani düşünün Bir anı dondurduğunuzu düşünün Ve o anın süreklendiğini e, düşünün. E, o an artık duvara astığınız tabloyu düşünün. Yani öncesi ve sonrası yok. Orada o e, kesit sabitlenmiş. Binaenaleyh böyle bir ebediyet bizi bekliyor. Anın sürekli olması bizi bekliyor. Fakat bu süreklilik bu ebediyet yine Kur'an'ın bize haber verdiği halidîne fiha ebede orada ebedi olarak kalacaklar ifadesi. Hem ee, i̇nşallah Rabbimin lutfuyla cennete girdiğimizde biz Müslümanlar için cennet ebediyeti söz konusu olacak. yani Adam Aleyhisselam'dan e, son insana kadar İslam'ı seçmiş olan Allah'a iman etmiş olan Müslüman olarak yaşamış ve ölmüş olarak Nitekim işte Yusuf Aleyhisselam Tebefeni Müslüman ve hekni bir Salihin diyor ya Rabbi beni Müslüman olarak e, canımı al ve beni Salihlere kat. Binaenaleyh ilk peygamberden son peygambere kadar bütün dinler Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölebilmeyi e, insanlara e, öğretiyorlar. Bu öğretiyi getirmişlerdir. E, Müslüman olarak ölebilenler ahirette ebedi cennet hayatı yaşayacaklar. Ebedi cennet hayatı yaşayacaklar. Bu ebediyet nasıl bir ebediyettir? Bu ebediyetle Cenab-ı Allah'ın ebediliği aynı ebedilik midir? Ya bunlar kelimelerin yetersizliğinden dolayı müracaat edilen kavramlardır. Yoksa yani Allah'ın ebediliğiyle Allah'ın vermiş olduğu ebedilik aynı şey değildir. Yani elbette e, Cenab-ı Allah'ın ebediliği yanında tırnak içerisinde bize verilecek olan ebedilik e, ancak kelimelerin ayniyetiyle başka bir kelime olmadığı için ifade edilen e, çaresizliğin acizliğin bir ortaya koymuş olduğu benzerliktir yoksa öyle bir şey olması mümkün değil çünkü Cenab-ı Allah yarattığı hiçbir şeye benzemet her şeyi yaratmış olan da odur bu yönüyle bunu bilmemiz gerekiyor. Haşa biz nasıl olur da Allah'a benzeriz ifadesini kullanmış kardeşimiz. Biz Allah'a ve Allah bize hiçbir şekilde benzemez. Çünkü biz yaratılmışız Allah bizi yaratmış. Yaratılmış demek sonradan meydana gelmiş demektir. Sonradan meydana gelmiş olanla Öncesi olmayan, ezeli ve ebedi olan Allah'ın birbirine benzediğini söylemek mümkün ve muhtemel değil değerli kardeşlerim. Ee, buna çok da fazla takılmamak lazım. Bizim bildiğimiz, bilmemiz gereken e, ölümsüz bir hayatın ahirette bizleri beklediğidir. Ama bu ölümsüzlük nasıl bir ölümsüzlüktür meselesine gelince bu Allah'ın ebediyeti gibi bir ebediyet değildir. Yani şimdi mesela bizim e, ebediyet kavramımız kendimizce bir kavramdır. Mesela e, rakamların sonu var mıdır? Sayının sonu var mıdır? Evrenin sonu var mıdır? Evren ucu bucağı belli olmayan uçsuz bucaksız büyüklükte bir evrendir. Bize göre sonsuz bir evren söz konusudur. Ama bu evrenin yaratıcısı olan Allah'a, nispetle sonu olduğu muhakkaktır. Her gün yeni yeni keşifler yapılıyor değerli kardeşlerim. Orada biliyoruz ki işte e, denizlerin sahillerindeki e, kumlarda taneciklerin sayısı kadar dünyanın kat kat, kat büyüğü gezegenler var. Yani böyle e, sayıyla ifade edilemeyecek. Şimdi mesela deseler ki dünyadaki kum tanelerini sayabilir misiniz? Ne deriz? Biz imkansız deriz bu yani. Dünyadaki kum taneleri sayılabilir mi? Sayılamaz. Fakat bu sayılamaz ifadesi bizce imkansızlığı ifade eder. Bu Cenab-ı Allah adına bir imkansızlık söz konusu değildir burada. İşte... E ne diyoruz? Milyon diyoruz, trilyon diyoruz, katrilyon diyoruz, kentrilyon diyoruz. Bu sayılar da sonsuzluğu ifade ediyor ama yine bu bizce bir sonsuzluktur. Cenabı Allah için bir sonsuzluk değildir. Binaenaleyh bizim sonsuzluğumuz, bizim idrakimizle ilgili bir ebedilik barındırır. Bunu Cenabı Allah'ın ebediliğiyle karıştırmamak lazım. Ve selam.
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz da şöyle. Belediye veya il özel... İdareleri gibi devlet kurumlarına referans ile işe girmek caiz midir? Normalde bu gibi kurumlara ilan yolu ile veya sınavla girilebiliyor. İlan ve sınav olmaksızın üst düzey yetkili bir kişinin onayı ile de girmek uygun mudur? Kul hakkına girmek gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Kafam çok karışık hocam. Aydınlatırsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun diyor.
1: Tabii burada bir referans müessesesi var. Bunu şöyle görmek lazım benim kanaatimce. Bir yerde bir iş ilanına çıkılmışsa siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu işi yapabilirim. Yani kendi kendinize referans oluyorsunuz. Bu işi diyorsunuz, ben üstesinden gelebilecek kabiliyette bir kimseyim. Bu işi bana verirseniz doğru bir iş yapmış olursunuz. Binaenaleyh bir kimsenin bu tür ilanlar karşısında kendi kendine referans olarak ben bu işe ehilim diye müracaat etmesi doğru mudur, yanlış mıdır? Bu noktada vereceğimiz cevap elbette eğer bir kimse kendinde o noktada bir yeterlilik görüyorsa, mesela Yusuf Aleyhisselam diyor ki, işte meşhur bir rüya söz konusu, Mısır kralının gördüğü bir rüya söz konusu, bu rüyayı Mısır'ın, e, Önde gelen alimleri ki en önemli maharetleri rüya yorumlamalarıydı. Yani rüya tabiri meselesinde çok ileriye gitmiş kimselerdi. Fakat kralın gördüğü rüyayı yorumlayamadılar. Yusuf Aleyhisselam'a müracaat edildi. Yusuf Aleyhisselam, özetle geçiyorum, rüyayı tabir etti. Rüyanın tabirini çok yerinde bulan kral bu işten hoşlandı. Ve kendi aralarında ne yapması gerektiğini konuşurlarken... Yusuf aleyhisselam diyor ki ical niha haza inil art Mısır'ın diyor efendim e, silolarını depolarını hazinelerini bana emanet edin diyor beni diyor e, ziraat Bakanlığı'na atayın diyor bakan yapın dolayısıyla bunun da gerekçelendirirken, nihafi alim diyor yani ben birincisi diyor. E, Güvenilir bir insanım. İkincisi de işi biliyorum diyor. Yani bu işi çekip çevirebilecek bir potansiyele sahibim diyor. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam kendi kendine referans olmuş oluyor. Öncesinde de bir rüyayla rüyaya yaptığı yorumla kendini ispatladığından dolayı kralın da hoşuna gidiyor ve hakikaten ee, Mısır hazinesinin başına, efendim ziraat bakanlığına silolarının başına, buğday silolarının başına Yusuf Aleyhisselamı getiriyorlar. Malumunuz işte yedi sene sonra bir bolluk, bir bolluk oluyor. Bu bolluğun peşinden yedi sene kıtlık oluyor. Önemli bir hadiseyi Yusuf Aleyhisselamla beraber onun ee, Kabiliyetleri, yönetim becerileriyle beraber atlatıyorlar. Sadece kendileri değil, efendim etraftan Filistin'den, Şam'dan gelen insanlara da yardımcı oluyorlar. Yusuf Suresi bu olayı anlatıyor, bu kısayı anlatıyor. Şimdi bu kısadan alacağımız derslerden bir tanesi demek bir insan hakikaten bir vazife boşluğu varsa, yani. E, bu noktada kendini ileriye atıp kendi kendine referans olabilir oysa Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinden e, insanın kendi kendine referans olmaması, talip olmaması, matlub olması gerektiğini görüyoruz yani bu ikisi birbiriyle çelişmiyor mu e, şu açıdan bakarsak çelişmiyor yani eğer o işi yapabilecek başka bir kardeşi varsa mesela ben bakıyorum e, Basri hocam ...bu vazifeyi çok daha iyi benden... ...götürebilecek bir kimse... ...o varken ya ben bu işi yaparım... ...diye ortaya çıkmak doğru değil... ...ama bakıyorum ki... ...ortada bu işi yapabilecek kimse yok... ...dolayısıyla... ...böyle bir durumda... ...rastgele yani ehliyetsiz... ...kişilere işi bırakmak yerine... ...arkadaşlar diyorum bu işi ben yapabilirim... ...bakın bu işin... ...üstesinden gelebilecek... ...hem bilgi ve becerim var... Hem de güven noktasında bu işin üstesinden gelebilecek bir kimseyim diye kendimi öne atıyorum. Aynı şekilde eğer bir işin ehil talebi yoksa, yani bir pozisyon düşünün. Bu pozisyon işte ne bileyim astroloji bilgisi gerektiriyor. Efendim çok önemli sırlar ihtiva ediyor. Hem bilgisi hem güvenilirliği olan hem vatanperverliği olan bir kimseye ihtiyaç var. Eğer e, zaten piyasada bu işe müracaat eden herkeste bu aranan vasıflar söz konusuysa o zaman e, önce müracaat eden bu olayda işi sahiplenir. Yani onun da kendince kriterleri vardır. Ama hakikaten yani bir yerde önce bir güven problemi varsa yani buraya gelen kimse ser verecek sır vermeyecek yani başını feda edecek ama devletin mahrem bilgilerini kimseyle paylaşmayacak efendim sonra işi bilen olacak bu da sadece belli kimselerde varsa o zaman bu kimseleri arayıp bulup getirip o makama oturtmak gerekiyor. Yani illa onları müracat etmesini de beklememek gerekiyor. Yani e, yani bir radyo programında nasıl misal verilir? Şu anda tam şey yapamıyorum ama mesela düşünün çok önemli hassas bir yere bir atama yapacaksınız. 100 kişi müracaat etmiş ama bu müracaat edenlerin hiçbirisi sizin aradığınız hassas vasıflara sahip değil. Ama biliyorsunuz ki filan yerde efendim uzdete çekilmiş kendi dünyasında yaşayan bir adam var onu bulup gerekiyorsa silah zoruyla o görevin başına getireceksiniz o görevi ona emanet edeceksiniz niye? Devletin milletin Ali menfaatleri bunu gerektiriyor diye. Ama bir göreve liyakatli biri talip olmuş fakat sen yeğenini ona rağmen hak etmediği halde torpille, efendim kayırma suretiyle o göreve getiriyorsan Allah'ın da peygamberin de meleklerin de bütün mahlukatın laneti senin üzerine olur. Yani burada e, referans mefhumunu iyi anlamak gerekiyor. Yani referansın anlamı ne? Ya sen benim nasıl bir adam aradığımı biliyorsun. Bu gelen adam o adam mı değil mi? Bu noktada bana yardımcı ol. Sen gelen adamın o adam olmadığını bildiğin halde sırf hatır için gönül için bunu yapıyorsan o zaman sen hainsin ve ee, Allah la yuflihu keydel hainin hainlerin hilelerini başarıya ulaştırmaz. Yani bu çok büyük bir hainliktir bana göre vatana hiyanetle eşdeğer bir şeydir. Hak etmeyen bir kimseyi sırf senin hamili kart yakınındır diye bir vazifeye bir göreve getirmen Allah'ın peygamberinin razı olacağı bir şey olmaz. Ama hak etmiş olan bir adamı göreve talip olmasa da senin çekip zorlayıp o göreve getirmen gerekiyor. Bir başka misal de şeydir. Şuayb aleyhisselamın kızlarına Musa aleyhisselamın bir yardımı var. Yine Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. O kızlardan bir tanesi babasına diyor ki, baba diyor, bu adam diyor, tam senin aradığın vasıflarda biri. İnne hayramen iste, cırtalı kavı yul emin, güçlü, kuvvetli ve emniyetli bir adam. Yani işi biliyor ve güvenilir. Ne oluyor? Bakın, Şayıb Aleyhisselamın kızı referans oluyor Musa Aleyhisselamın işe alınması için. Bu anlamda yani hayra referans olmak elbette sevap bir şeydir, hayra delalet eden. Sevap kazanır ama adamın bilgisayardan anladığı yok. Bilgisayar mühendisi olması için kuruma tavsiye ediyor, referans oluyor. Girdiği kurumu berbat ediyor. E, sırf efendim hamili kart yakınımdır diye bu hainlik, dübedüz hainlik Allah muhafaza buyursun. Amin Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.